0: Je connais à vie. Marcel de Sailly. Je vais vous raconter la carrière étincelante de Marcel de Sailly, cet immense défenseur surnommé le Rock. Né à Accra, au Ghana, le 7 septembre 1968, le jeune Marcel quitte la capitale ghanéenne à l'âge de 4 ans pour s'installer en France avec sa mère et son beau-père dont il prend le nom de Sailly. Il ne retrouvera son père naturel que beaucoup plus tard, à l'âge de 18 ans, quand il optera pour la nationalité française. Suivant les traces de son demi-frère Seth Adonkor, il s'inscrit au FC Nantes où il fait son apprentissage aux côtés d'un autre jeune prometteur, Didier Deschamps. Ils suivront des trajectoires parallèles en club et en équipe de France. En 1984, Adancor, aux portes des Bleus, décède dans un accident de voiture. Ce drame marque à jamais le jeune Marcel. Le 28 août 1986, il joue et gagne son premier match en division 1 contre Bordeaux, victoire 3 à 0. Il n'a que 18 ans et fait admirer sous le maillot nantais sa puissance physique, son aisance et son abattage. Il montre également de belles dispositions techniques et de vision du jeu. En 92, il rejoint l'Olympique de Marseille après le départ de Carlos Moser. Une lourde tâche latente dans le meilleur club français du moment où l'exigence des résultats est primordiale. Mais il doit faire oublier le Brésilien. A force de courage et d'abnégation, il remporte avec l'OM la Ligue des champions 1993. Il compose avec Basile Boli et Jocelyn Gloma l'impressionnante garde noire. Celle-ci écœure les attaquants milanais en finale, gagnée par l'OM 1 à 0 grâce à ce coup de boule éternel de Basile Boli. Conquis, les dirigeants milanais l'enrôlent six mois plus tard. Fabio Capello le fait jouer au milieu de terrain, poste dont il rêvait depuis toujours. Accueilli avec réserve, il devient la coqueluche du public de San Siro. Pour les tifosi, il est alors Marcelo, le géant noir. Un an plus tard, il est le premier joueur à remporter une deuxième Ligue des Champions d'affilée sous deux maillots différents. Deux titres de champion, une Coupe d'Italie et deux Super Coupes d'Europe complètent son bilan mille années. Par la suite, il tente la première Ligue sous le maillot de Chelsea où il retrouve Didier Deschamps. Marcel de était considéré comme le rock pour avoir muselé les grands attaquants européens et du monde, tant en club qu'en sélection. Il a prouvé au Mondial 98 et à l'Euro 2000. Son palmarès, sa grande expérience, sa présence et sa rage de vaincre en ont fait d'ailleurs le capitaine des Bleus après le retrait de son fidèle ami Didier Deschamps. Il quitte la scène après avoir été sélectionné 116 fois et avec un palmarès exceptionnel. Otto le magicien. Je vais vous raconter l'histoire de Otto Gloria. Lors de la saison 61-62, Lucien Troupel, qui dirigeait l'équipe depuis quelques temps, était débarqué en plein mois de février 1962. Son remplaçant fut un homme d'aspect affable. Un Brésilien qui était déjà venu à Marseille alors qu'il défendait les couleurs du club de l'América de Rio et qui avait été séduit par la ville. Quoi qu'au courant de la situation du club à cette époque, il n'hésitait pas à venir tenter sa chance malgré la position au classement. Il sut d'entrer séduire le groupe. Sous sa direction, l'OM ne concéda qu'une seule défaite jusqu'à la fin de la saison. C'était à Valenciennes où son équipe était battue 2-0. En terminant à la quatrième place du classement, l'OM retrouvait sa place parmi l'élite. Otto Gloria avait également su se faire aimer des supporters. Quand il quitta le club, tout Marseille pleura. Le président du club essaya de le retenir en vain. Otto promit de revenir, mais en homme intelligent, il s'était aperçu que la situation restait précaire et n'a pas voulu vivre une nouvelle aventure qui s'annonçait bien moins bonne que celle qui venait d'achever. On ne le revit plus. Son souvenir est resté longtemps vivace. Lorsque la situation sportive se dégradait, plusieurs banderoles et pancartes portant le nom d'Otto Gloria fleurissaient dans les gradins du Vélodrome. Comme une menace pour l'entraîneur en place. Otto Gloria n’est demeuré que 4 mois à Marseille, de février à mai 62, mais ce fut suffisant pour gagner l'éternité olympienne grâce à sa bonne humeur et aux résultats étonnants qu'il obtint, comme par enchantement. En 16 semaines en effet, il remit si bien sur Rail et l'équipe olympienne qu'elle regagnait son billet pour la division 1 comme un miracle du football. Gloria avait la particularité d'être diplômée en football et en basket ce qui l'avait habitué à remanier ses équipes en plein match. D'abord assistant à Vasco de Gama, il devait diriger ensuite l'América de Rio, club avec lequel, à l'occasion d'une tournée européenne, il s'était fait remarquer par les dirigeants de Benfica. Il y resta cinq saisons, de 1954 à 1959, important le 4-2-4 en Europe avant l'heure, c'est-à-dire avant que le Brésil triomphant de 1958 ne le mette à la mode. Avec Benfica, il remporte deux doublés coupe Championnat en 55 et 57, et la coupe en 59. Grâce à l'intense travail de préparation de Gloria, le club Lisboët gagnait la Coupe d'Europe en 61 et 62 et perdait en finale en 1963 club dans lequel il revenait en 1968 pour une nouvelle finale européenne perdue contre Manchester United avec au passage une victoire à Saint-Etienne. Gloria a également dirigé l'équipe du Portugal de Eusebio, Simoes ou Augusto, troisième du Mondial en 66. Otto Gloria, né en 1917 à Rio, est décédé en 1986 à l'âge de 69 ans. Asnard, le troueur de filet. Je vais vous raconter l'histoire d'Emmanuel Aznar. Emmanuel Aznar, né le 23 décembre 1915 à Sidi Balabès, débarquait à Marseille d'Afrique du Nord en 1936 à l'âge de 20 ans, totalement inconnu. Il débutait en Division 1 en janvier 1937. Son apparition coïncidait avec l'irrésistible accélération de l'OM qui, septième du classement à la 18e journée, allait tout simplement finir champion de France. Entre le 10 janvier et le 2 mai 1937, les Olympiens enchaînaient 9 victoires en 10 matchs. Aznar, titulaire à 8 reprises, fut l'un des artisans de ce renouveau soudain. Désormais titulaire incontesté, sa carrière s'enchaînait par plusieurs conquêtes majeures. Il jouait milieu ou avant-centre. Aznar était un attaquant prodigieux, à la vitesse incroyable, très actif et surtout doté d'une frappe redoutable. Bien avant Gunnar Anderson, Josip Skoblar ou Jean-Pierre Papin, il fut, monsieur, un but par match et possédait un grand sens de l'opportunisme. Il termine même plusieurs fois meilleur buteur du championnat de France, notamment lors de la saison 42-43 avec 45 buts marqués en 30 matchs. Lors de cette même saison, le 6 octobre 1942, contre Avignon en Coupe de France, l'OM s'imposait 20 à 2. Asnar inscrit alors 9 buts pour cette large victoire olympienne. Durant sa carrière à l'OM, Manuel Asnar fut deux fois champion de France en 1937 et 1948. Il remporta aussi deux Coupes de France en 1938 et en 1943. Il demeure d'ailleurs, aujourd'hui encore, l'un des meilleurs buteurs de l'histoire de l'OM dans cette compétition. Après sa carrière, Emmanuel Asnar devient propriétaire de plusieurs magasins de chaussures dans la cité phocéenne, mais il ne raccroche pas les crampons. Il foule les pelouses tous les dimanches matins. Mais le 4 octobre 1970, à l'âge de 54 ans, il décède à Marseille sur un terrain de football au cours d'un match entre vétérans, victime d'une rupture d'anévrisme. Il sera donc allé jusqu'au bout de sa passion, laissant derrière lui une trace indélébile dans la grande histoire de l'Olympique de Marseille. Enzo Francescoli je vais vous raconter la carrière incroyable de l'Uruguayen, surnommé El Principe, l'artiste Enzo Francescoli. Avec ses 3 millions d'habitants et une cinquantaine de clubs professionnels qui cohabitent dans la seule grande ville du pays, Montevideo, l'Uruguay a toujours été un cas à part sur la scène internationale. Vainqueur de deux coupes du monde, en 1930 et 1950, ce pays a produit et produit encore de nombreux joueurs de talent. Petit pays, grand football. On parle volontiers de miracles permanents. Ses forces, valeurs techniques et la fameuse Gara Cette combativité héritée de la résistance héroïque des Indiens face aux colonisateurs. Mais ce qui peut être une qualité, se transforme parfois en défaut lorsqu'on en abuse. Et la céleste, comme on appelle la sélection nationale, s'est fourvoyée dans l'emploi de méthodes que les lois du jeu réprouvent. La gara était devenue violente. L'Uruguay comptait un trésor inestimable. Enzo, Uriarte Francescoli. El Principe, le prince. Véritable dieu vivant en Amérique du Sud qui symbolisait en quelque sorte l'anti-football macho. Son habileté technique a séduit quantité d'aficionados qui lui voûtent encore aujourd'hui une reconnaissance éternelle. Que ça soit sous la tunique de River Plate, puis en France au Matra Racing à l'OM et enfin en Italie avec Cagliari et le Torino. Denzo Francescoli, l'idole de Zinedine Zidane, on retient l'image d'un capitaine exemplaire, d'un guide, d'un leader naturel, d'un meneur de jeu d'exception. Il a appris les bases de son jeu sur les plages de Positos de Montevideo. River Plate est le club de son cœur, de 1982 à 1986, puis de 1994 à 1997. Ses prouesses techniques, son sens du placement et ses qualités de passe et de finition lui ouvrent les portes de l'Europe en 1986. D'abord à Paris, sous le maillot du Matra Racing entre 86 et 89, mais c'est en une saison, celle de 89-90, sous le maillot de l'OM, qu'il trouve sa plénitude. Complément idéal de Jean-Pierre Papin et Chris Waddle, il est champion de France en 1990 et demi-finaliste de la Coupe d'Europe après avoir été battu par la main de Vata. Bien qu'ayant signé deux saisons, il quitte le Vieux Port pour l'Italie avant de rentrer en Argentine. Enzo a disputé dans sa carrière 686 matchs et inscrit 253 buts. Dragan Stojkovic je vais vous raconter l'histoire de l'un des Olympiens les plus doués de tous les temps. Il s'agit du serbe Dragan Stojkovic. Pixi, comme on le surnommé, est incontestablement le joueur le plus doué de l'histoire olympienne. Ce serbe, né à Nice le 3 mars 1965, prénommé Dragan, possédait un bagage complet. Dribble, vision du jeu, précision d'un horloger suisse dans les passes courtes et longues, le tout soutenu par un caractère bien trempé et une hargne de guerrier. Certains de ses équipiers prétendaient même que sa technique des deux pieds était aussi imprévisible que l'éclair. Dragan Stojkovic, dit Pixie, un surnom qu'il doit au dessin animé Tom et Jerry, faisait l'objet d'un transfert record à l'été 1990. Il était tout simplement présenté lors du Mondial 80 en Italie comme le meilleur numéro 10 du monde. Transféré de l'étoile rouge de Belgrade à l'Olympique de Marseille pour la somme record de 48 millions de francs, environ un peu moins de 11 millions d'euros, Stojkovic était rapidement blessé, en août 90 exactement. Il était dans la foulée, opéré d'une fracture du cartilage de la rotule du genou. Il n'a jamais pu confirmer ses qualités de créateur et de finisseur pourtant indéniable. 11 matchs en championnat, une période en Coupe de France et 110 minutes en Coupe d'Europe. Son maigre bilan olympien lors de sa première saison en 90-91 ne plaidait pas en sa faveur. Prêté à Vérone en 1992, il subissait un nouvel échec consécutif et tombait dans l'oubli. Rejeté par le club italien qui dénonçait son contrat, il revenait à Marseille dont l'effectif était au complet. En janvier 1993, il était à nouveau opéré d'une usure de la malléole interne et du même genou par le professeur Mertens. À l'issue d'un conflit juridique entre Vérone, l'OM et lui-même, il percevait enfin le bout du tunnel. Son genou enfin tenait le choc. Il prenait sa revanche lors de la saison 93-94 en disputant 29 matchs de championnat. En juillet 1994, alors que l'OM était embourbé dans l'affaire VAOM, Pixie prenait la tangente. Direction le Japon. Sous le maillot de Nagoya Grand Plus 8, le club de la firme Toyota, entraîné par Arsène Wenger, le serbe se relançait totalement, au point de retrouver la sélection dont il devenait le capitaine lors du mondial 1998 en France. Il tirait sa révérence à l'Euro 2000 à 35 ans, et un an plus tard, il stoppait sa carrière après huit saisons pleines au pays du soleil levant. Un genou en porcelaine, la malchance et l'éclatement de son pays, la Yougoslavie, ont empêché certainement Dragan Stojkovic de réunir un palmarès à la mesure de l'un des plus grands talents des années 90. On est